0: Zeytinlanından herkese merhaba efendim. Bugün harika bir hayat diyoruz ve küçük bir bölümle başlıyoruz. Annesi doğrulmaya çalışınca o minik kırmızı şey uyandı ve cüstesinden beklenmeyecek kadar güçlü bir sesle ağlamaya başladı. Ağlamasıyla birlikte baş ucundaki su bardağı birkaç karış havalandı. Kristal sürahiyle dantel şapkalı gaz lambası biraz titreyip kıpırdandı ancak muhtemelen ağır gelip, Yerlerinde kaldılar. Bebek annesinin memesini bulur bulmaz sustu. O susunca bardak yeniden yer çekimine yakalandı ve bir şangırtı koptu. Bu kırılan üçüncü bardak dedi Melek Hanım. Bu hayatımda gördüğüm en harika varlık dedi Veysel Bey. Sonra eğilip bebeğin kulağına ismini fısıldadı. Harika. Evet, bugün harika bir hayat diyoruz ve sevgili arkadaşım Hikmet Hikmenoğlu bizlerle Zeytin Danı'na hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Müge.
0: Ellerine sağlık diyorum. Çok
1: teşekkür ederim.
0: Ve ama yine de bir dönem romanı bu. <gülüyor> Şimdi, evet, neden bir dönem romanı ve bir biyografiyle karşımızdasın yine?
1: Ee, programdan önce sohbet ederken söyledim sana, kör yazdıktan sonra bir daha asla dönem romanı yazmayacağım diye kendi kendime söz vermiştim. Evet. Tutamadım. Böyle büyük laflar etmemek lazım.
0: Ama iyi ki tutamamışsın. Öyle söyledim sana. Ederim. Keyifle, biraz hızlı okudum ama keyifle okuduğumu ifade etmem lazım. Çok teşekkür Ellerine ederim. sağlık.
1: Çok mersi. Şöyle onun hikayesi. E, at Bir önceki roman Atmacayı yazdıktan sonra bizim can yayınlarının genel yayın yönetmeni Cem Akaş sohbet ediyorduk. Cem bana dedi ki biyografi yazsana bir tane dedi. Çok bu ansiklopedik bilgilere... Çok eğlenceli anlatıyorsun dedi. Atmacanın içinde de öyle bölümler var. Onlara istinaden. Ben de biyografi çok okumayı severim. Türkiye'de çok yaygın bir tür olmasa da. Değil. Değil. Evet. Nedense değil. Bizde çok biyografi hem yazarı az hem okuru az. Ee, sevdiğim bir tür. Çok isterim yazmak dedim ama yani gerçek bir insanın biyografisini yazmak çok zor bir iş. E hayali birini yaz dedi. İlk tohumu harikanın öyle düştü. E sonra Harika'nın hayatını kurgularken de e, İkinci Dünya Savaşı dönemi benim için çok eğlenceli bir dönem. Hı hı. Hiç bilmediğim dönem olmasına rağmen çok eğlenceli bir dönem. E, Har- İyi ki
0: bilmiyormuşsun yani. A,
1: hepsini sonradan öğrendim Müge. Ya
0: o dipnotlar falan ne kadar güzel çalışılmış. Şarkı Teşekkür çıkan. ederim. Gerçekten.
1: E, İkinci Dünya Savaşı'nda hikayenin geçmesi için de Birinci Dünya Savaşı zamanında olması gerekiyor. Evet. Harikanın. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda çalıştım. Onu da bilmiyormuşum. <gülüyor> ya öyle ben hani okuldayken tarih bilgisi bayağı zayıf olan, tarih derslerinden hiç hoşlanmayan bir öğrenciydim. Benim tarihle ilgim demeyeyim de tarihe yatkınlığım ya da merak duyma <gülüyor> 30-40'lu yaşlarda başladı. Ve öğrendikçe merak etmeye başladım. Çünkü tabii bizim müfredat gereği okulda öğrendiğimiz tarih bilgisi. Belirli kalıpların içinde veriliyor.
0: Felaket, diye, Felaket
1: diyelim. Evet. O kalıpların dışında hiçbir şey bilmediğimiz için de son derece sıkıcı, beylik, tek düze bir tarih öğreniyoruz. Halbuki birazcık başka kaynaklardan okumaya başladıktan sonra şahane detaylar var. Çok güzel hikayeler var. Ee, bir de hakikaten Cumhuriyet'in kuruluş dönemi inanılmaz insanlar var. Yani tabii ki Cumhuriyet'in kurulması kendi başına çok büyük bir hikaye ve çok enteresan bir hikaye ama onun dışında o dönemde yaşayan... Inanılmaz insanlar var. Dolayısıyla hani e, kendi kendime söz vermeme rağmen balıklama atladım o dönemin içine.
0: Ya bu İstanbul'un işgalinden başlıyorsun. Evet. 60'lara kadar neredeyse getiriyorsun. 50'lerin sonuna kadar evet, evet, evet. geliyor. E, ve e, onu getirirken de hakikaten o dilden hiç taviz vermeden edebi dilden e, bizi bambaşka bir ortamın içerisine sürüklüyorsun. Şimdi ben hemen şunu soracağım tabii yani değişen ve değişmeyenler nedir? Bu kadar çalışmışsın madem. Kısaca program bitmesin. Program bitmesin.
1: (gülüyor) Değişen çok fazla şöyle söyleyeyim. Yine çok büyük bir laf olacak ama aynı olaylar dönüp duruyor. Bir tarih bizim özellikle Cumhuriyet sonrası tarihimiz bir döngü şeklinde. Aynı dibe vuruş ondan sonra oradan yükseliş sonra tekrar dibe vuruş tekrar yükseliş. E, siyasi eksende işte bir sağ kayış bir sola hafif yaklaşma evet. hemen tekrar sağ kayış.
0: Kalemlerin sürekli cezalandırılması.
1: sürekli cezalandırılması sürekli ee, o, o döngü bir türlü kırılamıyor ve benim anladığım kadarıyla da zaten kırılması pek mümkün görünmüyor.
0: İfade özgürlüğü,
1: İfade özgürlüğü şey yapıyor. Evet. Ama değişen şöyle bir şey var ki bu üzücü bir değişiklik. E, Belki tabi biz şimdiden geriye baktığımız zaman hani biraz nostaljiyle iyi taraflarını daha e, dikkatimizi çekiyor. Çok çok hakikaten demin de söylediğim gibi çok müthiş insanlar yaşamış. Çok müthiş işler yapmışlar. Çok idealist insanlar varmış.
0: Müthiş dergiler çıkmış. Müthiş
1: dergiler çıkmış, müthiş kitaplar yazılmış. İnsanlar en zor zamanlarda bile kitapta bahsettiğim işte kıtlık dönemleri, ekonomik yokluk dönemleri, savaş zamanı. O kadar korkunç şartlarda hani eve kömür alacak durumda değilken insanlar hala edebiyat dergileri çıkıyormuş, tiyatrolara gidiliyormuş. Neler
0: tartışılmış? Neler
1: tartışılmış. Evet. Ya bir de o cumhuriyetten sonra bütün tabii kültür hızla değiştiği için bütün tiyatro anlayışı değişiyor, edebiyat anlayışı değişiyor, şiir anlayışı değişiyor. İnanılmaz bir şiir atmosferi varmış mesela. Bir
0: de tartışma ortamı. Tartışma
1: ortam var. Bu bahsettiğimiz insanlar hepsi birbiriyle bir şekilde. Arkadaş, evet. dost ya da aynı mekanlarda buluşuyorlar. Evet. Sohbetler ediliyor, tartışmalar yapılıyor. E tabii daha nüfus az, insanlar daha az. E bizim tabii şimdi Teknoloji bir sosyal medya falan. <gülüyor> te- yani bizim artık bir araya gelip sohbet etmemiz değil. Hani sosyal medya üzerinden sohbet etme imkanımız bile zorlaştı. Kesin. Çünkü kavga gürültüden Kesin. öyle şeylere fırsat kalmıyor. Ama insan tabii onları böyle imreniyor. O Eski Beyoğlu'ndaki kafelerde okurken
0: çok imrendim biliyor değil, musun? Yani. yani şöyle bir pastanede oturup güzel olur. Sohbet etmek.
1: <gülüyor> ve, ve insanlar birbirlerinin yeni çıkan kitaplarını okuyorlar, onları tartışıyorlar, onlar hakkında bazen polemik yapıyorlar, kavgalar çıkıyor, küsüş küsmeler oluyor. Evet. Yani evet. çok farklı bir ortam varmış hakikaten.
0: Peki hemen şunu soracağım. Biz konuşurken dönsün istiyorum. E, kitabın hemen arkasında bir takım sanat eserleri var.
1: Eserle. <gülüyor> sanat Nedir eseri Allah? değil de ee, öyle bir takım şeyler yaptım. Kolaj mı diyelim buna? Kolaj diyelim Ko- tabii. Görsel e, şeyler yap. Onun da şöyle hikayesi. E, tabii böyle bir kitap yazarken, dönem romanı yazarken araştırma yapmak şart yani. E, ve uzun süreli bir araştırma ve çalışma ve tarihi öğrenme ve gazete arşivlerini tarama dönemim oldu. Onunla ilgili şöyle bir şey e, altını çizmek istiyorum. Meraklı dinleyicilere, seyircilere. Körburnu yazarken de aynısını yapmıştım ama Körburnu'nun zamanı, bundan yaklaşık 10 sene geçti üzerinden herhalde, öyle bir imkan yoktu. Şimdi bütün gazete, özellikle 1930'ların, 40'ların gazeteleri İstanbul Üniversitesi arşivlemiş, dijitize etmiş. İnternette elinizin altında mevcut ve evde oturduğunuz yerden günlük gazetelere her sayfasına ulaşabiliyorsunuz. Müthiş bir konfor bu. Bizim için müthiş bir rahatlık. Çok keyifliydi. Yani kitaba girmedi tabii o okuduğum şeylerin çoğu ama o günlük gazeteleri takip etmek, günü gününe olayları, çıkan kavgaları, tartışmaları tabii çok korkunç şeylere de tanık oluyorsun. Ee, ama tabii onları... Şey yaparken, okurken, çalışırken o kadar güzel şeyler rahatsızlattım ki bunlar hani kitaba girmese bile bir şekilde kullanayım istedim.
0: Kapak da öyle değil mi? Kapak da öyle. Kapak
1: da o çalışmalardan birini kullandık kapakta. O dönemin gazetelerinden ben alıp tabii üzerinde bol miktarda oynayıp biraz photoshoplayıp öyle küçük şeyler yaptım. Hani kitabı okuyanların da okurken eğlenebileceği detaylar var içinde.
0: Bu eğlenmeyi bir yana bıraktığımız zaman kitabın tematik olarak tartıştığı çok ağır bir konu var. Her şey bir yana bir anne kız ilişkisinin ağırlığıyla karşı karşıyayız. Evet. Melek Hanım harikaya karşı. Harika Melek Hanım'a karşı olamıyor. Böyle bir kırılma yaşanıyor. Neden böyle bir tercih yaptı Hikmet Bey?
1: Evet. Tercih demek ne kadar doğru bilmiyorum. Yani oturup bir anne kız romanı yazayım diye başlamadım.
0: Ha, mesela onu soruyorum.
1: O, öyle başlamadı. Ha. Nasıl başladığını 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyorum. Genelde hep unuturum bunu. E, kitabın içine daldıktan sonra ilk nasıl başladım... Bu kitaba sorusuna ben çok cevap veremiyordum.
0: Şimdi, kolajlarla molajlarla saygılıyor Öyle saygı böyle bir, bir
1: şeyin içine düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu sefer birazcık daha net hatırlıyorum. O demin bahsettiğim Cem'le konuşurken biyografi yazacağım diye. E, yani bir biyografi yazmak, hayali bir insanın biyografisini yazmak ve bunun İkinci Dünya Savaşı döneminde geçmesi fikri vardı. Sonra kitabın sonlarında şimdi e, hikayeyi bozmamak için çok detay vermiyorum ama ile annesinin Melek Hanım'ın bir pastanede oturdukları, bir sohbet ettikleri, daha doğrusu bir yüzleşme yaşadıkları çok kilit bir bölüm var. Kitabın finali, hikayenin de finali. Evet. Ee, orada annesi harikaya, harika bir hayatın olabilirdi ama olamadı diyor. ben Benim için hikayenin çıkış noktası oydu. O cümle ilk aklıma geldi. Oradan geriye dönerek harikanın hayatını kurguladım. Ee, kurguladıkça da gördüm ki bu bütün o dönemde olan olayların fonunda, bir anne-kız ilişkisi olacak. Ee, bir aile çatışması olacak. Ama aile çatışması da tamamen anne-kız ilişkisi üzerine ayıracak. Ee, kadınların cumhuriyetteki e, kazanımları, başarıları o hikayenin içine girecek. Aynı zamanda kafa karışıklıkları işin içine girecek. Derken e, önce Harika, sonra Melek Hanım ortaya çıktı.
0: Ee, bir de tabii e, Harika'nın ...yetenekli olduğunu da görüyoruz. Evet. Donanımlı, bilmem kaç dil biliyor.
1: Olağanüstü bir kadın.
0: Ee, yani gerçek bir,
1: üstü bir kadın. Gerçek
0: üstü tabii onu da teslim edelim. Evet. Buna rağmen o değersizlik hissinin... ...hep peşinde e, onu takip etmesi acayip bir şey. Onu çok güzel vermişsin. Teşekkür ederim. Ee, ve e, yani bir kez daha mesela Hikmet onu düşündüm. Yani e, kızların annelerden çektiği nedir diye.
1: Ee, Oğlanların da babaları.
0: Şimdi onu diyeceğim. Ee, ama bir yandan da Harika'nın babasıyla da bir e, ilişkisi var ama o ilişki çok soluk bir ilişki evet. olarak kalıyor. Evet. Bunu niye tercih ettin diye sorayım yeri gelmişken.
1: Evet. Anne-kız ilişkisinin ön planda olmasını ve e, çok belirgin olmasını altını çizmeyi istediğim için... ...baba biraz ikinci planda kaldı. Bir, ikincisi daha önceki romanlarımda baba-oğul ilişkilerini çok fazla kurcaladım. E, biraz şimdi anne-kız ilişkisi ilgimi çekiyordu onun için. Ama tabii bütün bunları söylerken şunu da belirtmem lazım. Yani her ne kadar anne-kız ilişkisi olsa da... ...tarih çalıştım gibi psikolojide çalıştım tabii e, biraz...
0: Kaçınılmaz.
1: Kaçınılmaz mi? olarak. Aynı e, deformasyonlar diyeyim ilişkideki. Aynı inişler çıkışlar, aynı zorluklar, aynı çocukluktaki travmalar. Sadece anne kız için değil, anne oğul için ya da baba kız baba oğul için de geçerli. Ama evet. çok kalıp olarak anne kız kalıbı bu hani literatüre geçmiş bir şey artık. Eyvallah. Bu e, anne kız arası bir çekişme, bir e, çekememe, bir e, daha sonra kızın anneye kendini sürekli ispat etme... Arzusu ve ihtiyacı.
0: O kadar ki yapmadığı iş kalmıyor.
1: Yapmadığı iş kalmıyor. Harika bir kadın olmasına rağmen bir türlü harika olduğunu kabul edemiyor. Dolayısıyla bu harikanın bir kimliğini bulma çabasına yani dönüşüyor. Yani güzel
0: şiirler yazıyor, tiyatroda kendini gösteriyor değil mi? E, casusluğa bile soyuluyor. Casusluğa
1: soyuluyor. Hepsi yetmiyor bir de eşyaları havalandırıyor.
0: O da var ona da geleceğim. Ee, o eşyaları e, kaldırma, dolma bahçe önünde çok güzel bir anlatı o e, ve aslında hani çocuk daha doğar doğmaz evet. o, o duyguyu bize veriyor. E, bu mistisizmi niye e, koydun e, romana diye sorayım hemen.
1: Tabii e, ya, hemen konuştuğumuz konudan e, yola çıkarak harikanın ne kadar artık harika olduğunu Harikulade. Harikulade olduğunu ve buna rağmen etrafındaki sadece annesinin değil, etrafındaki erkeklerin ve diğer evet. insanlara da dahil buna yani. Ee, görseler bile aa diyorlar el çırpıyorlar, 3 dakika sonra unutuyorlar. O harika işleri, harika şeyleri bu çoğumuz için geçerli. yani Özellikle
0: dönemsel olarak da mi? çok saklayıcı evet. yani.
1: Ee, o yani özellikle insanda bir kendini e, bulamama ya da kendi başarılarını kendisine teslim edememe Durumu varsa, onu ihtiyacı varsa bu çok yaralayıcı bir şey. Çok. Ne kadar başarılı olursan ol, etrafta insanlar sana işte iki dakika ilgi gösteriyor. iki dakika sonra kafalarını çevirip hayatlarına devam ediyorlar. Orada o senin içindeki boşluk kalıyor. Evet. E, da artık yani o kadar harika bir insan olsun ki yani olağanüstü bir şey yapıyor orada. Sahnede işte eşyalar havalanıyor. Ona rağmen alkışlıyorlar tabii yani çok evet, beğeniyorlar. Evet, Gazetelere evet. çıkıyor evet. ama iki gün sonra geçiyor. Bizim hayatımızda biraz öyle değil mi? Kesinlikle. Roman yazarken.
0: Kesinlikle <gülüyor> öyle. Fakat bize bir umut dışı yok. Hemen kitabın başında bir anekdotun var. Diyorsun ki bazıları için kendilik algısı doğumda kazanılmış bir hak gibidir. Tıpkı içinde oturdukları ev gibi kendilerine miras kaldığını düşünürler. Bazı insanlar ise o evi yakıp yıktıktan sonra kendilerine ait yeni topraklar bulup her şeye sıfırdan başlamak derdim dediler. Harika buraya harikulade
1: uyuyor. Evet harika o evi yakan karakterlerden evet, evet, biri. Evet, evet. E, zaten onun için roman kahramanı oluyor. E, göze
0: aldığı için Göze
1: mi? aldığı için ve o yolculuğun sonunda başladığı yerden farklı bir noktaya varabildiği için. Evet. E, ama Harika'nın tabii şöyle bir şansı var. Etrafında e, onu yaralayan ya da onun önünü tıkayan insanlar olduğu kadar çok fazla önünü açan insanlar da var.
0: Bulunduğu çevre de tabii evet. ona çok yol gösteriyor. Ee,
1: fırsatlarla dolu bir dönem evet. ama e, hepsinin ötesinde ona yol gösteren, onun ufkunu açan ve onu özgürleştiren insanlar var hayatında.
0: Bak bunu not aldım. Fırsatlarla dolu bir dönem. Yani dönem romanı yazılmış ve fırsatlarla dolu bir dönem seçildi diye bir kez de aldım, çiziyorum.
1: Öyle ama. Öyle ama. Yani,
0: yani. yani şimdi nereye geleceğim biliyor musun? Sayısız şahsiyet var burada. Evet. Tabii Suat Derviş'te de hemen ben yakalandım tabii. orada. Ama daha neler var neler. E, bunlar e, aynı masada oturuyorlar, tabii. sohbetler e, o biçim ve e, bundan tabii harika da
1: faydalanıyor. faydalanıyor. Biraz tedirgin oldum Müge onları yazarken. Çünkü hani hayali bir kurgu yani kurgunun içine gerçek insanları sokmak riskli bir, şey. bir iş, Öyle zor risk. bir iş.
0: Risk tabii ki. E, ve
1: hani çok saygıda kusur etmemek gerekiyor. Çok e, önemli insanları anlatırken. Her ne kadar kurgu yazıyor sonuçta roman üzerinde kapağında roman yazıyor. Hiç kimsenin bunu tamamen gerçek diye okumaması gerekiyor zaten. Yani ya fizikçi gibi oku.
0: yazmış oldun evet. ortaya çıkmış. Ama her
1: ne kadar öyle olsa da yani isim veriyoruz. İçinde Suat Derviş bir karakter olarak, bir kahraman olarak ya da yan kahraman olarak hikayenin içine girdiği zaman e, çok fazla gerçeklerden uzaklaşmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Benim hani tercihim evet. o. Evet. Dolayısıyla onları da çok iyi çalışmak gerekiyordu. Şeye dikkat ettim. Ee, onu, ...kendi ağzımdan bir takım laflar uydurup onlara mal etmemek gerektiğini düşündüm.
0: Onun için de çalıştım.
1: Onun için de çalıştım. Ee, onu yapmamaya çok dikkat ettim. Sağ olsun e, editör Mustafa da bu konuda bana çok destek oldu. O dönemi benden daha iyi biliyor. Tabii, tabii. Ee, O da hani benim eksiklerimi ya da hatalarımı işaret etti. O karakterler yani hikayenin içine giriyor ama olabildiğince gerçek olarak ee, giriyor.
0: Harika özelinde sormak istiyorum. Evet. Melek Hanım var. Annesi ve Suat Derviş var. Evet. Şimdi Suat Derviş'i bir nevi mentor olarak kabul ediyor.
1: Suat Derviş o dönemde inanılmaz bir kadın. Tam böyle bir e, süperstar. E, çok İyi başarılı, şey. çok Kamil genç. Evet. E, sayısı sevgilisi var. O açıdan zaten ilgi çekiyor ama bir yandan işinde çok başarılı. Bir de o zamanlar gazetecilik e, daha Cumhuriyet'ten önce başlıyor. Hmm. Bu. Hmm. E, gazetecilik kadınların e, girdiği bir meslek değil. Kadınların kendisini gösterebildiği bir meslekti. Buna rağmen röportajlar yapıyor, haberler yazıyor, çeşitli dergilerde yazıyor. Bir yandan da tebrika halinde romanları yayınlanmaya başlıyor. Çok dikkat çeken bir karakter evet. ee, ve çok başarılı bir karakter.
0: Özgüveni olan. Çok
1: özgüveni evet. olan bir karakter. Bir de çok anladığımız kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla çok ışıltılı bir karakter. Evet. Yani bulunduğu ortamda bütün dikkatleri cazibeyle üzerine çeken bir karakter. Evet. Hatta böyle ortamlarda kocasıyla, kocası da çok meşhur yazar, sporcu, birden fazla kocası olmuş. Onlara fırsat kalmıyor. O, e, çok hoş sohbet adamlar susup kalıyorlar Suat Derviş'in yanında. eşi Melek Hanım da kitapta, e, ki annesi yani Harika'nın roman yazmaya heveslenen bir karakter. Ve e, maalesef yeteneği yok. Ve yazdığı romanlar beğenilmiyor. Dolayısıyla Suat Derviş ile arasında bir karakter. Gerginlik oluyor. Daha sonra e, Sabiha Serter'le de aynı şekilde evet, bir gerginlik oluyor. Evet, Ona da geliriz. Evet. E, Suat Derviş yani Harika'nın annesinin hayatına bir negatif figür olarak girerken, arkaya da tam tersi bir e, mentor olarak, senin dediğin gibi yol gösterici olarak, yolunu açan bir insan olarak.
0: E, ilerleyen, sayfalar da, i̇lerleyen sayfalarda,
1: da, e, gene evet.
0: yani yetişkin olmaya yakınken karşısına, karşısına çıkıyor. Çıkıp. Birlikte iş arıyorlar.
1: Birlikte iş arıyorlar. Evet. Çünkü e, Suat Terviş'in de o bütün e, siyasi ortamdaki e, üzerindeki baskı yüzünden işsiz kaldığı dönem. Evet. Sürekli tutuklanma riskiyle karşı karşıya olduğu dönem.
0: Kocasının, Kocasının
1: hapiste olduğu evet, dönem. ile evet. beraber iş arıyorlar. E, bir de kitap zaten e, o dönemki gazeteler, dergiler, gazeteciler, dergiciler, edebiyat, şairler... O kadar bana cazip geldi ve o kadar ilgimi çekti ki bütün e, kitap o karakterlerle dolu. Harikanın Hayatı da o insanlarla evet. dolu. Çünkü abisi zaten gazeteci. Evet. Dolayısıyla evde babası gazeteci. Evet. Evlerine çıkan giren çıkan bütün misafirler, bütün konuklar. E, bu, bu müthiş insanlar yani.
0: E, kesinlikle yani her sayfada bir şahsiyetle karşılaşıyoruz. Evet. E, bir de karşımıza Selçuk'u çıkarıyoruz. Evet. Selçuk bana anlatır mısın senin baktı yani <gülüyor> e, öykü kitabın e, vardı Aşka e, aşk
1: inanmayanlar öykü... için aşk <gülüyor>
0: aşk <gülüyor> için o, o temadan ben
1: kurtulamayacağım <gülüyor> sanırım.
0: <gülüyor> aşk
1: aşk yazdığım zaman bile bir türlü gerçek o romantik e, sonu mutlu biten aşkları yazamıyorum. <gülüyor> Ama zaten sonu mutlu bir tane o aşk hikayelerinde de o, o şeyi kullanmıştım defa. Sonu mutlu bitseydi zaten aşk hikayesi aşk olmaz, diyemez. Diyemezdi. Evet, doğru. Doğru, doğru. Selçuk e, iyi, aslında yani iyi bir karakter benim gözümde. İyi bir karakter olarak yazmaya çalıştım. Yani Selçuk e, Harkın hayatına giren kötü bir erkek değil. Kötü bir erkek figürü değil. Ve hatta Harika'yı e, aile ortamındaki o e, gerginlikten uzaklaştıran, onun önüne açan, onun başarılarını çok takdir eden, arkasında duran bir karakter.
0: Mesleği gereği öyle.
1: Mi? Mesleği gereği de öyle. Arta Harika'ya hayran ve Harika'yı çok seviyor gerçekten.
0: İstihbaratçı.
1: İstihbaratçı. Ve Harika'da çok ışık görüyor. Bir yandan da onu şey yapmak istiyor tabii. Kullanmak istiyor kendi çıkarları için. Fakat e, maalesef işte e, Selçuk'un da bir takım e, eksiklikleri ve falsoları var diyelim. Çok fazla şey yapmadan. Evet. Harika'nın hayatına girdiği gibi çıkı veriyor Ve e, çoğu aşk hikayesinde olduğu gibi e, taraflar birbirini yüzüstü bırakıyor. Ya da bir taraf diğer tarafı yüzüstü bırakıyor. Hayatına giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. İpucu giriyor, olarak çıkıyor.
0: söylemeyelim ama romanın finali çok güzel.
1: Teşekkür ederim. Evet.
0: Ee, orada zaten Selçuk'un genel ruh halinde görüyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: ee, öyle yani o, o finali yazmasaydım bence eksik kalacaktı. Gene ben de çok fazla ipucu vermeden söyleyeyim. Ee, yani neyse çok oraya, tamam, oraya girmeyelim. Harika'nın hayatındaki iki erkekten biri. Bir... Fuat karakteri daha giriyor. Bir karakter, bir erkek karakter daha giriyor ama genelde hani şu ana kadar konuştuğum, sohbet ettiğim e, kitap kulüplerinde davetler alıyoruz, onlara katılıyoruz. Okurların özellikle kadın okurların tercih ettiği e, aşkı Harika'nın Selçuk. Selçuk. Evet.
0: Eyvallah. E, o Hakikaten enteresan bir yerde duruyor çünkü. Evet. Adamın kimliğiyle, varoluş biçimiyle. Evet. Evet diyorsun bu aşk. E, ben onu biraz neye benzettim? E, bu e, babasıyla kurduğu ya da kuramadığı evet. değil mi? İlişkiyi evet. orada devam etmeli. Evet. Doğru mudur tespit?
1: Katılıyorum. E, baba da çünkü iyi bir insan özünde. Çok ya Onun da bir takım falsoları var. O da ailenin başına onun yüzünden türlü. O da gazeteci. Şan, gazeteci. Yani. Türlü şanssızlıklar geliyor. E, ailenin hayatı alt üst oluyor falan. Ama bunlar yani Veysel hani, e, Bey'in babanın... Kötülük olsun diye yaptığı şeyler değil. Hı. Veysel Bey iyi bir baba ve Harika'yı çok seviyor. Sevgisini esirgemiyor annesine, e, annesinin zıttına. E, fakat hani Harika'nın hayatında çok belirgin bir figürde olamıyor. Evet. Çünkü işine aşık, karısına evet. aşık. Evet. Oğluya vakit daha, kalmıyor. Vakit kalmıyor. Oğluyla daha giriş bir ilişkisi evet. var, baba oğlu evet. ilişkisi. Harika'yı ne kadar severse sevsin, ne kadar onun yanında olmak isterse istesin. Harika'nın hayatında öyle çok belirgin bir figür değil. Ama Harika hiçbir zaman için babadan nefret etmiyor. Harika'nın hayatında şöyle çok belirgin bir figür kitabın ilerleyen bölümlerinde. E, babasının defterlerini buluyor Harika. Veysel Bey'in gazetecilik yaparken not aldığı, sokakta gördüğü insanlar, e, yazdığı yazılar, e, işte gittiği tiyatrolar, temsiller... Okuduğu kitaplarla ilgili aldığı notları tuttuğu defterler var.
0: O Sultanahmet Meydanı'nı ne güzel anlattı Teşekkür orada.
1: Teşekkür ederim. O meetingler e, kitap orada başlıyor. O defterleri buluyor harika ve o defterler aslında zaten o kitabın sonunda demin bahsettiğimiz görsellerde o defterlerden alıntılar. Ben o defterleri e, kurgulamaya çalıştım. E, ve bir noktadan sonra o babası öldükten sonra o defterleri harika devam etmeye başlıyor tutmaya. O şekilde bir babasının hayatında yeri var.
0: Yani kalem şörlüğünü oradan devam ettiriyor. Evet. Aslında babadan gelen bir mirası evet. devam ettiriyor. Peki gelelim kız arkadaşlara. Gelelim. Şimdi Gülizar var. Çok temel bir figür. Çok temel bir figür. Ee, Yael var.
1: Yael enteresan bir figür. Evet
0: enteresan ve tabii yani ondan sonra da... E- Suat Derviş'i de içine Tabii. katabiliriz.
1: Kamran Bey var Kamran
0: ama arkadaşlar olarak. O da ilginç. Evet. O da ilginç bir figür hakikaten. Ee, şey soracağım yani e, bunları niye romana soktun? Bunca e, önemli figür var ama bir de kız arkadaşlığa dair bir vurgun var kitapta.
1: Önce basit cevabı vereyim. Tamamen teknik olarak yani bir biyografi olduğu zaman anlatı bir, e, birilerinin gözünden hikayeyi anlatmak gerekiyor. Çünkü hmm. e, öbür türlü harik kitabın yazarı diyeyim anlatıcısı biyografi Anlatıcı. yazan kişi e, harikanın ağzından anlatmıyorlar ya da harikana evet, evet. evet. E, hayatına giren diğer insanlardan edinli bilgiler ışığında yazıyor. Ve tabii biyografi de her tarih anlatısı olduğu gibi büyük bir kısmı kurgu. Aslında ne kadar yani hayali bir biyografi yazmasak da işin içine kurgu giriyor. Çünkü yazar da okur da bir takım gerçek bilgiler, gerçek olduğunu varsaydığımız bilgilerin yanında bütün boşlukları kendi zihninden dolduruyor hikayenin Eksik parçalarını kendisi oluşturuyor. Dolayısıyla bu biyografiyi anlatan kişinin de e, yararlanabileceği harikanın hayatının sürekli içinde olan insanlar gerekiyordu. Bunun ilki Gilizar en yakın arkadaşı. Sürekli harikanın yanında. Başından çocukluğundan beri, beri. Şahane bir karakter bence. Çok. Çok, çok güvenilir, sağlam, sadık arkadaş. Sağlam,
0: gerçekten.
1: E, daha sonra aileye de giriyor. Zaten başından beri ailede gibi ama sonra aile ilişkileri de hani resmileşiyor diyelim. Yenge oluyor. Yenge oluyor. Evet. Ee, ve hani başından sonuna kadar harikanın hayatına tanıklık etmiş bir karakter. Dolayısıyla işin içinde. Yani okul arkadaşım. Evet. O daha karanlık bir karakter. Ee, ben o karakterleri seviyorum. Öyle iyi mi kötü mü olduğunu bir türlü anlayamadığımız ya da içindeki karanlığı görünce çok şaşırma. İrkildiğimiz ama bir noktada da hani evet bu, bunu yapabilir diyebileceğimiz.
0: Harika'nın işine yarayacak bir duruşu evet, var. Evet,
1: çünkü Harika'nın ilk kafesini aralayan Hı-hı. ilk o evde gördüğü e, kalıpların dışındaki
0: cici kızıktan
1: evet. çıkaran insan lisedeki arkadaşı Yael. Hafif karanlık bir karakter, hafif e, baş kaldıran bir karakter. Evet, evet. Baş kaldırmayı öğreniyor ondan. Kurallara itaat etmesi gerekmediğini, bazı kuralları görmezden gelebileceğini ya da bazı durumlarda baş kaldırabileceğini hikayeden görüyor.
0: Varlık vergisinin içinden de geçen Geçtim, bir Geçtim, geçtik.
1: Evet. Geçmemek mümkün değil zaten o dönemin çok çok korkunç ve belirgin olaylarından biri. Ama o konuya körbünde çok çok ağırlık verdiğim Onu için şimdi. evet. evet, evet.
0: Bu arada Körburun'la bizim e, Zeytin Dalı'nda seninle bir buluşmuşluğumuz evet. var. Hakikaten izlemek isteyenler onu da izleyebilir. Çok güzel
1: bir sohbetti. Onu çok iyi hatırlıyorum. Benim
0: için de büyük bir keyifti. Seni e, seninle
1: ilgili, seninle bütün kitapları konuşmak keyif zaten. E, Körburun'da çok bahsetti, Yani o konuya çok derin indiğim için bu kitapta e, o kadar fazla e, şey ayırmadım. Hikayeyi ayırmadım ama tabii mutlaka bahsetmek gerekiyor. E, o da işte ilk başta konuştuğumuz tarihteki sürekli karşımıza çıkan e, kaçamayacağımız. kaçamayacağımız ve şekil yani her dönemde başka bir şekilde başka bir e, etiketle hayatımıza giren ayrımcılık haksızlık adaletsizlik hmm. e, bir, ya bir nevi değil çok bariz ırkçılık Irkçılık, tabii.
0: Evet.
1: E, konusu. Bir de yani bu kitapta daha fazla yer verdim ve daha çarpıcı bir şekilde anlattım. Tam gazetesi var, ona, ona şey. geleceğiz. Yani.
0: Evet, evet.
1: O tabi gazetecilikle ilgili çok bir olay olduğu için. Çok
0: enteresan bir anlatım var orada.
1: E, açıkçası gene aynı şeyden biraz e, tedirgin oldum. Gene Körbur'nda da çok büyük bir linç sahnesi var. Sürekli kendi kendimi tekrar etmek istemiyorum ama maalesef hani tarihi dönemliyorum yazarken. Linçlerle durun. Yani evet, evet. ben kendimi tekrar etmesem de tarih kendini tekrar ediyor.
0: Ben suçlu değilim. Ben
1: değilim. <gülüyor> ee, Bu dönemde de işte tam gazetesi baskını var. Ee, onu anlatmak durumunda kaldım. Hı. Çünkü zaten hikayenin içinde o. Evet. Harika'nın e, hayatındaki insanlar o gazetede çalışıyor. Ve o baskın sırasında orada bulunuyorlar. E, fakat orada da hiçbir zaman için e, gerçeklerin dışına çıkıp yani hayal yönünü kendi zihnimden anlatmayı doğru bulmadım. Tamamen hani e, tanıklıklardan ve e, tarih olaylardan evet. kopmadan evet. anlattım. Dolayısıyla Harika ve Gülizar da orada o sahnede. Bir temel olayın geçtiği yerin karşısında bir binanın içerisinde böyle gazete, eski gazete kağıtlarıyla kaplı evet. bir camdan bir delikten şu kadarcık bir delikten olayı görüyorlar. Biz de onların gözünden görüyoruz. Dolayısıyla o bir kamera gibi evet. e, olaya şahit oluyoruz. Ya
0: Hikmet şey soracağım sana. Şimdi biyografi e, yarı biyografi yarı değil diyorsun ya. Kitaptan gene bir e, küçük alıntı. <gülüyor> Bu biyografideki bazı kişiler ve olaylar bize anlatılanlar doğruysa hayal ürünüdür. Bazıları ise bize anlatılanlar doğruysa gerçektir. E, biyografi yazmak hakikaten zor bir şey. Hele bizim ülkemizde yani her şeyin her dakika çarpatıldığı.
1: Evet. Ee, evet. Bir de kaynaklarımız maalesef çok kısıtlı. Tarihle ilgili. Yani hem biyografi, biyografi konusunda yüzde yüz aynı fikirdeyim seninle. Fakat ondan öteye hani bizim normal tarih anlatımız da e, çok e, zengin değil. Evet. Yani bu kadar Cumhuriyet tarihimize önem veriyoruz. Var, çok kitap var. Çok kitap evet. yazılıyor. Ama e, arzu ettiğimiz kadar çok yok. Onu hani işin içine girdik. Bir araştırma yaptığımız zaman anlıyoruz. Edebiyat tarihi için de geçerli o, Cumhuriyet tarihi için de geçerli. Ve senin sorun kapsamında biyografi. Mesela bir çok az, Nazım Hikmet'in kitaptaki He. figürlerden biri ve hani o dönemi çalıştım diyorum. Nazım Hikmet'in hani kitaplarını okudum, hikayesini üç aşağı beş yukarı biliyorum ama ne kadar az şey bildiğimi fark ettim. Hmm. Ve bir arkadaşım hani Nazım Hikmet'i öğreneyim. Madem bahsediyorum. Hmm. birebir kitabın içine girmese de fonda yer alıyor. O kadar az kaynak var ki Nazım biyografisi yani bir ilim parmaklarını geçmez. Onlar da hani yıllar önce yazılmış. Yeni yazıldıysa benim gözümden kaçtıysa affola. Ama hani insan istiyor ki daha yüzlerce Nazım biyografisi olsun. Değil mi? Yurt dışına gittiğiniz zaman orada herhangi bir bu kadar değerli bir yazarın, bir şairin biyografisini aradığınız zaman yani bir kütüphane raflarını dolduracak kadar çok kitapla karşılayız. Çünkü onların açısından da bir seçim yapmanız lazım. Evet, evet. Biyografi ne kadar özenle yazılırsa yazılsın tarafsız bir anlatı değil.
0: Kesinlikle. Oraya geleceğim evet. şimdi. Yani bu e, bir nötr anlatın içerisinden geçiyoruz gibi ama değil.
1: Değil. Zaten kurguya yakın olmasının... E, nedeni o. Nedeni o. Beni evet. heyecanlandırmasının nedeni de o. Cem evet. biyografi yaslanı dediğinde üzerine balıklama atlamamın nedeni de o. Evet. E,
0: yani şimdi mesela gerçekten yüzyılımızın biyografi, roman tipi bu mudur sence? 3 aşağı 5 yukarı Hayır ya içinden geçtiğim için soruyorum.
1: Bence öyle ya yani bana tehlikeli geliyor o. Çünkü gerçeklikle o kadar şu anda ilişkimiz sakat durumda ki. Hmm. Yani bu sosyal medya olsun bir de şimdi bu yapay zeka falan işleri ortaya ya, çıktıktan sonra. Ya, evet. Kim neyi yazdı ya da kimin kaynak olarak gösterdiği şey ne kadar doğru.
0: Evet.
1: Körbur'un hayali bir adada geçiyordu. Ve insanların bana okurların bazılarının gelen sorusu bu Körgürn Adası'nı biz haritada aradık bulamadık. E, gerçek olduğunu varsayıyorlar. Her ne kadar üzerinde roman yazsa da ben ne kadar hayal ürünü bir ada olduğunu hissettirsem de. Evet. Burada mesela biyografi diye bunu okuyan insanlar kitabın bir yerinde yerle harika okuldayken tepelerinden zeplinler geçiyor. O zeplinleri niye koydun diye soruyorlar bana. O gerçeklik hissini yok etmek istiyorum bir noktada. Yani kitabı okuyan biri durursun ya Hikmet burada saçmalamış desin. Zeplin var mıydı diye şaşırsın. En azından bir açsın baksın. Hakikaten İstanbul'da 1940'larda zeplinler mi vardı? Ve olmadığını görünce, umarım olmadığını görürler. Yok Zeplin, <gülüyor> zeplin, yok, zeplin yok. Şey. yok. Zeplin yok. Yok zeplin yok. En azından o noktada da bu bir roman. Yani bu kitapta anlatıcının anlattığı her şeye biz körü körüne inanmamalıyız desin arzusundayım. Ee, ve bu bütün tarih anlatılar için geçerli. Bizim okulda okuduğumuz tarih anlatıları için de geçerli. Aşık öpelilerde okuduğumuz tarih anlatıları için de geçerli. Hepsi ne kadar güvenilir ve titiz çalışmalar olsa da bazı insanların bakış açısına yazılmış. Yüzde evet, evet. yüz gerçeklere dayanmayan şeyler.
0: Bir de tabi bu anlatıda arada e, Gülizar'ın anlatısı giriyor değil, değil mi? Be. Onları niye yaptı?
1: E aynı şekilde tanıklıklar bazı tanıklıklar birbirine çelişiyor. Herkes harikayı farklı tanıyor. Herkesin gözündeki harika aynı insan değil. O vermek için. Evet, o çok evet. hoş bir şey. O bir romancı çok. için çok eğlenceli bir şey. Şeyi çok severim ben. Hani normal biyografi kalıbında olmayan romanlarda da çoklu anlatıcıları çok severim. Yazması o çok giriyor, eğlenceli. O giriyor, şey. şu evet,
0: evet.
1: evet. E bu da onun için müthiş bir fırsat. Evet.
0: Gerçeğin kaygan zemindeki gidişi.
1: Tabii ne kadar anlat yani o güvenilmez anlatıcı dediğimiz olayın artık Katlanarak çoğaldı bir.
0: Katlanarak çoğaldı. Ya peki harika bunu anlatsaydı sence nasıl anlatırdı? Otobiyografi olsaydı?
1: O da çok enteresan e, bir karışıklık olurdu. Hı. Şimdi otobiyografiler de biliyorsun romana çok yaklaşıyor Biliyorum yaklaştı. biliyorum. E, çok oto... ilginç bir şey. Evet, otofiction diyorlar. Türkçesinde evet. ne diyoruz bilmiyorum henüz. Oto roman.
0: Oto roman mı?
1: Yani Hı. kişinin kendi biyografisini, kendi otobiyografisini yazarken gerçeklerden bir noktada kopup kurguya girmesi.
0: Evet. Evet.
1: E, onu bir de tamamen kurgu olarak yazsak artık iyice düğüm olurduk herhalde.
0: E, peki harika yeni düğümler bekliyor mu? Hadi bakalım dönem romanı devam ediyor mu etmiyor mu?
1: E şimdi bunu artık hani e, kitabın arka kapağında da diyoruz. Yani artık evet. sürprizleri bozacağız diye orada artık lafları dolandırmayayım. Evet bekliyor inşallah. Evet. Ya yani ben yazmak istiyorum eğer okur beğenir de kitabı sahiplenirse ve devamını istiyoruz derlerse. Günün birindeye yakında ben yazmak istemiyorum çünkü 1960'larda dediğin gibi bıraktık. Evet. Soğuk Savaş dönemi başlıyor. Ben Soğuk benim savaş. en sevdiğim, en heyecan duyduğum dönem. Evet. Ee, harika da casusluk işlerine girdi. Gayet
0: de iyi yapıyor.
1: Gayet de iyi yapıyor. Yani onu onu onu yazmak istiyorum.
0: Tamam o zaman bekliyoruz seni.
1: İnşallah konuşuruz tekrar.
0: Hikmet sağlasın.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Ellerine sağlık. Harika bir romanla karşı karşıyayız öyle söyleyeyim sana. Devamında bekliyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Evet bugün harika bir hayat. Hikmet Hikmenoğlu sorularımızı sabırla <gülüyor> <Sağolun>. <gülüyor> ve e, hiçbir şekilde yana, yan yollara sapmadan e, cevapladı. E, kendisinin yeni romanında beklediğimizi söyleyelim ama önce harika bir hayatla e, bu yola e, bir, bir şekilde başlayın diyorum. E, ve e, Zeytin Dalı'dan hepinize e, sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Hoşçakalın.